0: В эфире программа «Витаминка». У микрофона Алла Балухина. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о менингите, болезни, летальность, при которой остается одной из самых высоких. В начале января в Москве от этого заболевания погибли два ребенка. Одному не было и года, а другому – пять лет. Мама пятилетней девочки написала пост в соцсетях, в котором рассказала, что врачи действовали неквалифицированно, неправильно поставили диагноз, а когда диагноз уточнили, то спасти ребенка уже не удалось. Как заражаются минингитом, Какие признаки заболевания проявляются? В чем проблемы с его диагностикой? Как его лечат? Какие меры профилактики можно применять? Эти и другие вопросы мы сегодня будем задавать нашему гостю. А наши слушатели тоже могут задавать свои вопросы. Телефон студии, я напомню, 232 пятьдесят девять код Москвы 495. СМС-портал 5533. Первым словом пишите Вести. И WhatsApp и Viber плюс три 170-63-63. Ну, а в гостях у нас сегодня доцент кафедры инфекционных заболеваний у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. Иван Вячеславович,
1: здравствуйте. Доброе утро.
0: Давайте начнем с объяснения, что это за болезнь менингит, как возникает она и чем опасна.
1: Да, согласен. В первую очередь, чтобы, скажем так, определиться с реальности этого слова нужно понимать, что вот эти сообщения, в том числе в средствах массовой информации, то, как люди понимают болезнь менингит, оно является не всегда правильным, потому как те же летальные исходы, которые вы упомянули, они были вызваны не менингитом самим по себе, а болезнью, которая сопровождалась менингитом. Причина летальных исходов, конечно, это сепсис, то есть тяжелое внутреннее поражение органов, вот, и соответственно под слово менингит очень часто сваливают целую сборную солянку
0: ну а вот это тяжелое поражение органов оно же вызывается менингитом
1: нет минингит это поражение мягких мозговых оболочек причем оно может быть как за счет бактерий так и за счет вирусов и собственно до 90% всех этих менингитов мы просто не наблюдаем они вызываются вирусными инфекциями и проходят достаточно благоприятно вот. Ну, другое дело, что бактериальные менингиты, они То намного есть... тяжелее протекают. То
0: есть, да. получается, что мы можем переболеть менингитом, даже не зная этого?
1: Ну, нет, не настолько. Другое дело, что когда на фоне тяжелой респираторной вирусной инфекции, например, гриппе или аденовирусные или энтеровирусные. У некоторых детей, вот подростков, например, возникают сильные головные боли, боль глазных яблоков, даже дорвоты. И это может быть на фоне высокой температуры тела, а потом ребенок выздоравливает.
0: Но с такими признаками чаще всего родители думают о том, что это грипп. То ну, есть, вот болит голова, болят глаза, значит, это
1: грипп. А вот тут и будем разбираться, потому что сам по себе вирус гриппа вполне себе менингиты может вызывать. Другое дело, что бактериальные менингиты, они вызываются ограниченным числом патогенов. В частности, вот то, чего вы упоминаете, это минингокок. Это такой самый частый возбудитель гнойных менингитов просто по его особенностям. А вообще у детей также менингиты часто вызываются пневмококковой инфекции, против которой, например, прививка вообще... Теперь всеобщее, с 2013 года благодаря нашему Минздраву. Uh-huh.
0: Ну, прививок мы еще коснемся позже, когда мы дойдем до профилакти... методов профилактики. Сейчас давайте вот еще про природу вот этого минингита поговорим. Хорошо, скажите, а как вообще вот может ли родитель как-то сам заподозрить, что у ребенка вот это может быть минингит? Потому что, ну вот, судя по тому, какие, какие иногда встречаются в неплохо было бы доктору и подсказать.
1: Угу. Но опять, вот мы должны четко себе понимать, что менингококцемия, то есть генерализованная форма менингококковой инфекции, она может быть и без менингита. И летальные формы, вот эти вот экстренные, быстро возникающие даже в течение одних-двоих суток, вот как было у ребенка пятилетнего, да, они могут и не проявляться менингитом вовсе, то есть симптоматики менингита может и не быть. Вот как. Да, и поэтому, когда мы говорим про менингит как причину смерти, на самом деле мы лукавим. Диагноз менингита мы можем поставить пациенту только после э, люмбальной пункции. То есть, когда мы делаем прокол в спинном, мозге, в спинном мозге, получаем жидкость эту, и по определению в этой жидкости возбудителя и признаков воспаления мы можем ставить диагноз менингит. До этого могут быть менингиальные признаки, так называемый менингизм. Например, при гриппе это тоже нередкая ситуация. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, можно ли самостоятельно симптомы менингита поставить, вообще это не так просто. В этом случае практически всегда требуется врачебная квалификация. Другое дело, что вот эти септические состояния, то есть молниеносные формы мингококовой инфекции, имеют некоторые признаки именно характерные для этой болезни. Вот классические. А да, да? да классические. Мы можем наблюдать у пациентов резкий подъем температуры тела, ну, вроде как не специфический признак, да. Острое нарушение общего самочувствия и состояния. То есть, как правило, дети очень быстро становятся э, вялыми, сонливыми. При этом они, естественно, будут предъявлять меньше жалоб, чем более раздражительные и возбудимые дети Мы тоже с вами должны понимать И еще таким симптомом, очень важным, помимо головных болей, которые тоже могут быть при банальных респираторных инфекциях Является раннее появление той самой классической геморрагической сыпи Геморрагическая означает, что кровь фактически пропотевает в кожу И вот отличительным признаком является так называемая проба пробонадавливанием или стаканом, То есть вы берете прозрачный стакан стеклянный, надавливаете на сыпь, и если она воспалительного характера... Этим стаканом да, надавливаем. Да-да-да, угу. да, прозрачной частью. Да. Через стенку стакана вы видите. Если это пятнышко не уходит при надавливании, значит сыпь геморрагическая, а это значит, что процесс который э, присутствует в организме, он системный. И даже если это не менингококковая инфекция, необходимо срочно бить тревогу, вызывать скорую помощь и э, настаивать на дообследовании ребенка. Но я могу вам сказать однозначно, что любой человек, который выпустился из медицинского вуза, увидев геморрагическую сыпь, перепугается раньше вас. Поэтому, когда мы говорим о недостатке диагностики, как в случае молниеносной формы, мать заявляет «было», На самом деле тут сложно сказать, потому что если бы врачи увидели геморрагические элементы тогда, когда еще у ребенка ну, это была острота тяжести, конечно, ее никуда бы дальше не повезли, ее бы госпитализировали, причем, скорее всего, сразу в реанимационное отделение.
0: Ну а вот эта сыпь, она всегда сопровождает минингит или не всегда?
1: Опять вас, к сожалению, поправлю. Да, не да. минингит, а минингококовую инфекцию, uh-huh. молниеносную форму. Да, сып э, практически всегда присутствует. Другое дело, что тяжесть состояния настолько нарастает, что иногда сейчас сыпи нет, а через два часа она уже есть. Вот
0: Еще такие признаки есть а, при вот этом заболевании, как тошнота и рвота, да, я читала. Можно ли перепутать а, там, с отравлением, с, каким-то, с, с каким-нибудь ротовирусом?
1: Да, абсолютно верно. И тут как раз мы приходим к теме минингитов то есть не минингококовой инфекции как таковой а вообще менингитов разных причин как я уже называл основные причины минингитов это вирусные ну вспомним например вирусы Коксаки, да, вот как осенний летний период просто переполнены были средства массовой информации массовой заболеваемостью в турции угу. и этот вирус тоже вызывает менингит то есть воспаление мозговых оболочек а следствием этого является повышение внутричерепного давления то есть по сути мозг сдавливается и за счет этого возникает э, тошнота и рвота. В отличие от э, кишечных инфекций, как правило, такая тошнота и рвота облегчения не приносит. Но в целом вы абсолютно правы, что на ранних сроках, когда еще болезнь невозможно дифференцировать, то есть определить, что это, э, такие пациенты, бывает, скапливаются и в кишечных отделениях. И потом уже, э, спустя какое-то время, естественно, ставят уже правильный диагноз.
0: А вот еще такой, не не знаю, особый э, признак э, менингит инфекции это невозможность разогнуть ноги да вот я читала в списке это, это у всех проявляется или тоже нет
1: не у всех проявляется потому что вот как раз при крайне тяжелых формах когда ребенок заторможен когда Менингококковая инфекция сопровождается Не только менингитом, но и вот этим Сепсисом, менингококцемией Бывает, что общее состояние Настолько слабое, настолько Низкий тонус мышц, что вы Классических симптомов вот, Ригидность затылочных мышц описывается да, Или э, невозможности Разогнуть нижние конечности А что конечности. такое ригидность? Давайте Ре- объясним да, Это означает, что идет повышенный тонус мышц Это связано все, все эти симптомы С тем, что То есть,
0: напряжение да, какое-то, да, да, Организм
1: чувствует... пытается принять специальную позу, при которой будет запрокинута голова, то есть переразогнута, и при этом ноги должны быть выпрямлены максимально. Вот в таком случае, представьте себе, э, спиной и головной мозг — это замкнутые цилиндры. Если там повышается внутричерепное давление, то организм будет делать все, чтобы это давление немного снизить, и поэтому вот эту трубку, грубо говоря, нужно распрямить. И вот физиологическая поза, ее еще называют иначе поза легавой собаки — это запрокинутая голова и распрямленная ножки иногда они могут быть приведены к туловищу в э, бедрах но ну, это уже у маленьких детей есть симптом такой э, подвешивание когда за подмышки берут и он ножки подтягивает к животу это все говорит о повышении внутричерепного давления но не говорит о причине то есть еще раз да мы говорим о том что минингокок. Как инфекционный агент вызывает минингиты. но не все менингиты вызываются только минингококом.
0: А чем опасно это заболевание?
1: Заболевание, конечно, опасно остротой, то есть <как> конкретно менингит может приводить, в общем-то, к такому отеку головного мозга, что э, могут нарушаться внутренние структуры, такие жизненно важные, как э, дыхательный центр, например, может поражаться. Но в целом могу вам сказать, что менингококковый менингит из структуры менингитов достаточно благоприятен если мы вовремя начинаем лечить а вот минингококовая инфекция генерализованная форма она э, очень опасна развитием ранних осложнений то есть как а уже что сказано, значит
0: генерализованнойформ
1: а это означает что ну, представьте возбудитель имеет Сродство к слизистой оболочкой дыхательных путей, то есть передается воздушно-капельным путем, да? он проникает на слизистую оболочку и, соответственно, вызывает там воспаление. 70% людей вообще не знают, что у них менингококковая инфекция, потому что они испытывают только насморк, грубо говоря. Так вот, у примерно 10% людей, из тех, кто им был инфицирован, может развиваться уже генерализованная форма менингококковой инфекции, то есть возбудитель проникает в кровь и вызывает там системный воспалительный процесс. Это очень такая бурная реакция, которая подключает все иммунные силы. И зачастую... Проблема даже не в самом возбудителе, а вот в этой неконтролируемой ответной реакции. То есть бешенство иммунитета, можно так назвать. Или как мы, специалисты, называем это цитокиновый шторм. Вот в результате этого идет повышение проницаемости сосудов идет массивное кровоизлияние. Сначала организм хочет это кровоизлияние остановить. И идет тромб, э, тромбообразование. То есть, у пациента образуются тромбы фактически во всех органах и системах. И вот когда уже не хватает свертывающих факторов, идет уже э, как бы кровоизлияние. И мы у этих пациентов как раз вот ту самую сыпь, которую мы описывали, начинаем наблюдать. Она очень быстро приобретает очень такой... Массивный характер, звездчатая, внутри там некроз. И э, очень часто, если этот пациент даже выживает, это приводит к необходимости ампутации конечностей. То есть не только речь о летальности, но и о тяжелой инвалидизации. Со стороны. У детей тоже да, это можно. А у детей в первую очередь. Вы знаете, у нас генерализованные формы минингоковой инфекции у детей возникают примерно в 75% от всех случаев. То есть это дети до 18 лет. И чем младше ребенок, то есть младше 5-3 лет, тем чаще у них формируются именно генерализованные формы, которые сопровождаются как раз летальными исходами. Вот если по статистике можно сказать, то среди всего населения летальность составляет где-то от 10 до 15 процентов. Кстати, в нашей стране э, минингокок очень хорошо умеют лечить. Это одни из лучших показателей во всем мире.
0: Это мы еще поговорим. Да, Вы вообще, но... и, э, да, Иван Вячеслав, да, запугали, да. по-моему, сейчас всех наших слушателей таких, ну, такие, да, рассказали. Но скажите, ведь а, минингет он известен, ведь очень давно человечество, да, и, и давно с ним уже, и давно его изучают, давно с ним борются, и даже прививку уже 40 лет как. Делают. Можно ли победить менингит с помощью, скажем, ну, массовой вакцинации?
1: И опять вас поправлю, ну, потому как нас постоянно слушают и опять ассоциируют менингит с менингококом. А большинство менингитов – это не менингокок. Больше менингитов, я думаю, в статистике возникает от гриппа. Чем от минингоковой инфекции. Другое дело, что Минингокова, как уже сказали, она тяжелее протекает.
0: То есть получается, что мы, делая прививку от гриппа, мы таким образом делаем и профилактику
1: мининги. Конечно, одной из его частей, да. Но э, вакцинация от минингококовой инфекции действительно была достаточно давно разработана, но массово ее начали применять примерно в э, 90-е годы, не раньше. И, как показывает практика западных стран. Это привело к сокращению заболеваний именно такими тяжелыми менингококковыми инфекциями очень очень быстро, то есть в течение одного-двух лет. Вот классически считался регионом неблагополучным по менингококку э, Ирландия, допустим, и Менингокок. они буквально в течение двух лет смогли снизить заболеваемость конкретным типом менингококка, а они разные, я еще хотел mm-hmm. бы сказать, э, ну более чем в 10 раз. — А очень... За счет чего? А за счет того, что они прививали, получали формирование иммунитета у людей, и они становились невосприимчивыми к Минингаковой инфекции.
0: А вот я читала, что вообще существуют страны, где вспышек минингита не было никогда. И привели в пример там Японию и Швецию. Ну,
1: Почему это может быть? Вы знаете, сложно сказать, потому что вообще распространенность менингококка, она всеобщая. И, допустим, если брать в пример нашей страны, у нас очень низкая сейчас заболеваемость вообще менингококковой инфекции. Это менее одного человека на 100 тысяч населения. Это крайне низкий показатель. То есть, вот Всемирная организация здравоохранения говорит, что низкий уровень, это от 2 до 10, а у нас даже ниже и в таких странах кстати рекомендации по всеобщей иммунизации то есть вакцины профилактики uh-huh. минингококовой инфекции нет но мы ее тем не менее в свой календарь по эпидемическим показаниям включили, потому что вот такие примеры, как мы с вами обсуждали, да, вот летальных исходов, они, конечно, у всех на слуху, и возможно, эмоционально они влияют намного сильнее, чем, допустим, полмиллиона летальных исходов от гриппа ежегодно, да, вот никого это не пугает, или ротовирусные инфекции, которые считают легкой инфекцией, то есть менингококковая инфекции, конечно, это тяжелейшие инфекции, просто процент гибели, к сожалению, очень большой, но возникает она, конечно, редко. На данный момент в России где-то от 100 до 250 случаев в год протекает
0: от летальных исходов. исходов, А сколько заболевших бывает в год?
1: Заболевших очень сложно учитывать, мы понимаем, потому что, как я уже сказал, вот представьте, 100 человек, из них 70 будет вообще просто носителями этой инфекции. Вот из тех 30, которые остались, 70% будет болеть просто насморком. И только вот у единиц может развиваться вот такая генерализованная форма. минингит, менингококцемия или и то, и другое вместе взятое. А
0: скажите, вот заговорили о носителях. а Сколько человек может носить этот вирус?
1: Бактерию. Или бактерию.
0: Не зная сам даже, что он болен. И и быть при этом заразным.
1: Конечно, сколько угодно. Сколько угодно. В том-то и дело. И получается, что например заразность минингококовой инфекции все же сильно ниже чем другими инфекционными болезнями например корью да, вот то что сейчас полыхает угу. и поэтому этот выделитель бактерию выделитель он может еще долгое время никого и не заразить И именно поэтому вот вспышки о которых мы говорили да, вот как ребенок погиб мы даже источника инфекции определить не можем потому что он мог вообще не болеть А ребенок, соответственно, который от него заразился, вот так его иммунная система среагировала, и, к сожалению, он молниеносно скончался.
0: Чтобы заразиться менингококовой инфекцией, здесь какие должны быть условия?
1: Есть, да, несколько условий для того, чтобы при заражении возникала болезнь. Потому что, по сути, носительство это тоже э, один из форматов э, инфекционного процесса. Просто человек, его иммунитет э, не позволяет ему э, этот инфекционный процесс развить в болезнь. Так вот, заболевают, особенно генерализованными формами, в первую очередь, как я уже сказал, дети первого года жизни, особенно до полугода. Это самый чувствительный возраст, там частота намного выше, чем среди прочих возрастных групп. Следующий момент. Чаще статистически заболевают люди, которые входят в новые коллективы. Я сейчас опишу, с чем это связано. То есть представьте себе, что ребенок идет в первый класс. Он встречается там с теми детьми, которых до этого никогда не знал. То есть этот коллектив является новым, и какую инфекцию кто из этих детей принесет туда, сказать заранее невозможно.
0: Но точно так же и идет в детский сад.
1: В детский сад идет в школу mm-hmm. и, например, идет в армию или поступает Едет в институт. Едет в лагерь. Да, вы абсолютно правы. То есть, получается, что именно эти группы, кстати, и входят в э, группы, которые следует вакцинировать по эпидемическим показаниям.
0: Так, значит, мы разобрались примерно с симптомами да, Какие симптомы бывают А еще скажите, вот я читала о том, что при заражении Можно заразиться только если на расстоянии вот одного метра Ты находишься от человека
1: Ну да, да, Да? как я уже сказал, она не очень заразная, эта инфекция Это не корь, где нужно весь подъезд закрывать на карантин Но, тем не менее, вот при тесном контакте вот мы про детские сады вспомнили, да? я не знаю, организованные коллективы, там заражение действительно возможно. Я хотел бы еще добавить к вашему вопросу о том, кто все-таки болеет. Первую группу мы рассмотрели, кто чаще болеет, статистически встречается. А вторая группа – это те, кто чаще развивают именно само заболевание. В первую очередь, это лица с нарушениями иммунной системы. Мы говорим не о так называемых часто болеющих детях, которых часто у РВИ, а у тех, у кого дефицит отдельных компонентов иммунной системы. Например, у человека дефект системы комплимента. Я понимаю, широкая аудитория, но мамы, у которых дети этим больны, они это знают. У кого-то ВИЧ-инфекции. Сейчас, в общем-то, это нередкая ситуация среди детей, когда, к сожалению, в родах мать передает эту ВИЧ-инфекцию, и ребенок фактически может ее нести. И если развивается синдром приобретенного иммунодефицита, спит, то такие лица, конечно, подвержены менингококковой инфекции в генерализованных формах. Следующие – это лица, у которых есть или были какие-то травмы черепа. Потому что если мы говорим о менингококке, он со слизистой оболочки должен попасть в кровь. Или, если была травма черепа предшествующая, то минингокок может пробраться в мозговые оболочки напрямую. Ну, понятно, да? То есть, э, мы говорим, например, о людях, которым какие-то оперативные вмешательства проводились. Или у которых, допустим, была гидроцефалия. Таких деток тоже, к сожалению, достаточно большое количество. Лица с ДЦП, детским церебральным параличом. Ну и, э, конечно, это лица с хроническими болезнями. Потому что у них в целом... Скажем так, где тонко, там рвется, а и слабый, любая конечно. инфекция да, может вызывать более такие тяжелые формы заболевания. Uh-huh.
0: А есть еще вот такое утверждение, что минингитам чаще болеют мужчины, чем женщины. Гораздо чаще. То есть мальчики и мужчины.
1: Ну, честно говоря, такой статистики у меня нет, может быть, я чего-то не знаю, мы с вами потом обменяемся информацией, но, да, наверное, это статья. связано с активностью мужчин, я только предполагаю, например, э- военные коллективы, то есть, э- Призывники сейчас все обязаны вакцинироваться, именно потому, что среди призывников, ребят, заболеваемость менингококковой инфекцией гораздо выше, чем у их сверстников, которые не в армии.
0: А Какой инкубационный период у заболевания?
1: Инкубационный период может разниться от нескольких часов, вот, например, при молниеносных формах, которые мы тоже обсуждали, до нескольких дней. То есть может и 10 дней пройти, но тут есть еще какой нюанс. Если человек является носителем допустим, он может вообще очень долго носить до того момента, как у него будет какая-то провокация со стороны иммунной системы, и он заболеет уже сначала локализованной в пределах носоглотки формой, да, так называемая локальная форма, и э, впоследствии она может, например, перейти в генерализованную. То есть, по сути, человек, который носит в себе минингокок, он является бомбой замедленного действия, так То есть, сначала для себя, у тебя насморк,
0: да, ты не подозреваешь ни о чем, а на самом деле это уже развивается у тебя...
1: минингококовая инфекция, угу. генерализованная форма, да, в будущем может быть... Но может, кстати, насморка и не быть перед этим. То есть сразу идет. Генерализация, вот как с молниеносной формы часто бывает у детей.
0: Сейчас у нас небольшая пауза. Мы прервемся на новости и вернемся в эфир. Друзья, я напоминаю, наш телефон 232 1559. Код Москвы четыре девять пять. Вы можете звонить и задавать вопросы нашему гостю. У нас сегодня в студии доцент кафедры инфекционных болезней у детей российского второго московского меда, кандидат медицинских наук Иван Коновалов. Мы продолжаем наш разговор. Друзья, я напоминаю, что вы можете нам звонить и также задавать свои вопросы через WhatsApp и Viber. Наш номер плюс 7 903 170 63 63 и смс-портал 5533 первым словом сообщений пишите Вести. Как реагировать родителю, если возникли вот такие тревожные симптомы, которые мы перечислили вот в первой части нашей программы? Вот в истории со смертельным исходом, с которой мы начали, болезнь у пятилетней девочки себя проявила, когда семья ехала в поезде. На промежуточной станции к поезду была вызвана медицинская бригада, и врач сказал, я смертельного ничего не вижу, хотите, сходите с поезда, хотите, езжайте дальше. То есть вот ответственность за решение, что делать дальше, была полностью переложена на маму.
1: Ну, я позволю себе дополнить, насколько я помню, во всяком случае, описание этого случая, что все таки родители подписали отказ от госпитализации. Но
0: но прежде всего Ну, врач-то сказал о том, что она ничего страшного ну, не видит, можете сами принимать решение. Врач не настаивала на госпитализации.
1: Значит, естественно, мы можем сейчас э, трактовать эту ситуацию так, как нам ее описывают. Естественно, в состоянии, скажем так, стрессовой ситуации бывает, что идет недооценка, и, ну, представьте, ребенок в поезде, ребенок лихорадит, ребенок жалуется на головную боль, при этом он слабый, вялый, может быть, сонливый, да? допустим, я сейчас описываю те клинические симптомы, которые часто бывают при такой форме инфекции, и никакой геморрагической сыпи, допустим, у ребенка еще нет. Или, допустим, может быть ситуация, когда ребенка раздевают, но оставляют на нем, не знаю, нижнее белье и не осматривают полностью. Это случаи, которые бывают в практике даже врачей, которые работают в больнице и которые видят эти состояния достаточно часто. Если мы говорим о линейной бригаде скорой помощи, которая, может быть, была вызвана, а не специализированной педиатрической, там могло быть все что угодно. Я в данном случае, естественно, не занимаюсь там, адвокатствованием или, наоборот, прокурорством, а хочу, чтобы ситуация была более-менее объективна. Все-таки, если был подписан отказ от госпитализации именно с юридической позиции, да, мы можем как угодно потом... Слушать об этой ситуации. Если врач не имел оснований на обязательную госпитализацию, он должен был это указать потом в своем отчете, потому что сейчас, как вы знаете, любой вызов скорой помощи, он регистрируется, и, соответственно, ну, надо понимать, что врачи видели непосредственно при осмотре. И поэтому очень сложно сейчас судить о том, были ли правомочные и неправомочные их действия. Потому что, как я уже сказал, при первых часах от начала болезни, да, это могло пройти 6 или 8 часов, все могли бы быть склонны к тому, что а давайте все-таки подождем там до Москвы, допустим, потому что в Москве, ну, не знаю, медицина лучше, угу. я очень условно говорю. Да. И все вроде как согласились, но да, тем не менее отказ был подписан.
0: Ну хорошо, как все-таки правильно действовать родители? Вот в случае с минингококовой инфекцией, о которой тогда никто не подозревал, госпитализация нужна обязательно. Обязательно,
1: да? конечно. Тут речи никакой другой не идет. Другое дело, что заподозрить эту минингококовую инфекцию не могли ни врачи, ни, собственно, пациенты. Почему мы про эту геморрагическую сыпь, симптом стакана? Да, вот в эфире с вами обсудили. А может быть иначе, может быть, эта сыпь появится и через два или три часа после того, как ребенок был осмотрен
0: вы сказали что у нас уже научились очень хорошо в стране лечить менинги да, и менингококовую инфекцию какими способами это лечится каким образом
1: ну если мы говорим про именно генерализованную форму то у нас очень налаженная тактика Терапии в первую очередь в институте детских инфекций Санкт-Петербурга. Просто замечательно. У них отлаженная система, я бы так сказал, которая позволяет свести именно летальность к допустим, как это ни страшно не звучит, одному ребенку из 10.
0: Нет, ну они позволяют свести к такой низкой цифре тем, кто туда прям непосредственно обращается, это же не на всю страну распространено.
1: Естественно, естественно. Но существуют протоколы ведения, поэтому общие принципы лечения таких детей, они едины. Это массивная антибиотикотерапия, причем правильным образом спланированная, да. Это гормональная терапия, инфузионная, это, по сути, реанимационное состояние, инфекционная реанимация.
0: Мы уже с вами говорили об осложнениях, которые может давать менингит. Да? А вот, знаете, в народе такие ходят мифы да, о том, что вот те, кто переболел менингитом, у них может быть осложнение, вот, связанные с тем, что значит, вот, с головным
1: мозгом. Да. У
0: всех, даже масса шуток. У меня в школе военрук любил шутить о том, что он переболел менингитом. И вот...
1: Да, у меня был брат, который погиб, а мне повезло, да, да от инфекции или становятся полными дураками, или погибают. Ну, если говорить серьезно, то проблемы именно с такими ну, не отсроченными, а пожизненными осложнениями со стороны центральной нервной системы, они характерны больше даже не для менингококкового менингита, а для пневмококкового и гемофильного. Они протекают, конечно, реже, их доля в структуре вот этих менингитов, она порядка 15-25% и снижается, потому что мы опять прививки против них делаем всем детям. Но, тем не менее, они протекают гораздо более неблагоприятно. То есть, минингококовый менингит, который возник, вовремя был диагностирован и пролечен, ну, редко когда оставляют такие уж совсем тяжелые проблемы, ну, в том числе и с психикой. Хотя бывает, конечно, и так тоже. Uh-huh.
0: А вот воспаление мозговых оболочек при этом происходит. Вы говорили, а скажите такой вопрос, может быть, стороны. От качества мозга, да, от количества извилин мозговых вот, течение болезни никак не зависит?
1: Я думаю, что нет. Потому что там вопрос не в самих извилинах, а в том, какой барьер перед ними стоит. То есть состояние иммунной, иммунной. сосудистой системы, да. И в том числе возраст, да, потому что чем ребенок меньше, тем больше у него вот эта проницаемость. То есть тут от изначальных качеств психических, я думаю, что мало что зависит.
0: Еще один миф давайте с вами развеем. Вот в моем детстве родители, например, часто говорили детям, не ходи без шапки, заработаешь менингит. Вот мне кажется, сейчас как-то меньше об этом, может быть, говорят. Это ошибочное представление о природе заболевания.
1: С одной стороны, да. Конечно, для того, чтобы был менингит инфекционный, нужен инфекционный агент. Да, точно так же, как и нет простуды, есть ОРВИ, острая респираторная вирусная инфекция. Другое дело, что когда мы ходим без шапки и переохлаждаемся, мы создаем определенные условия, при которых носительство минингококка, помните, о чем я говорил, может перетекать уже именно в минингит. И тут тогда получается этот анекдот или шутка, она имеет место быть. Ну, естественно, что у нас не все заражены минингитом минингакоком я прошу прощения, и поэтому минингит будет не у всех, кто шапку не носит. Но с другой стороны, почему мы забываем о том, что причина переохлаждения детей это не закрытый лоб, незакрытые кисти и стопы? То есть все остальное на самом деле может быть практически не утеплено, как вот наши товарищи, у которых дорогое отопление, да, там, например, в Великобритании прекрасно угу. представляют, что самое главное это шапка, перчатки и хорошие носки. обувь. Ну, носки, обувь uh-huh. и так далее, да. А сверху можно какое-то термобелье, и этого вполне достаточно.
0: Получается, что это сезонная болезнь, да, чаще болеют зимой, ми- ми- мининговыгоковыми ми- мининга- ми- инфекциями. Вот, здорово вас, <св- да.
1: <св- <св- вот, <св- получается, да, что в нашей стране мы резко меняем климат, да, четыре сезона. У нас, конечно, заболеваемость она выше в осенне-зимний весенний период, то есть когда холодно и когда человек с симптомами кашля и чихания может распространять эту инфекцию вокруг а в странах например африки которая является эндемичной да, есть такое понятие минингитный пояс вот у них тоже такая путаница в терминах это южнее сахары прямо по, всей, по всему африканскому полуострову очень высокая заболеваемость минингококовой инфекции то есть Порядка больше 100 человек на 100 тысяч. То есть каждый тысячный человек эту инфекцию может болеть. Вот. У них, конечно, это от сезона не зависит. У нас зависит.
0: Так, хорошо. Давайте теперь уже поговорим, наверное, о профилактике. Вот скажите, ну вот обычные медицинские маски, они могут быть эффективными?
1: В какой-то степени, конечно. Но опять, когда мы применяем маски, мы должны понимать, что максимальная эффективность, когда мы больного человека укутываем в маску, и все его, извиняюсь, частицы слюны и слизи из носа, они будут оседать на его же маске изнутри. И это является эффективной профилактикой для, против заражения окружающих. Когда сам человек носит маску, в данном случае эффективность гораздо ниже. Когда
0: здоровый, Когда здоровый человек, носит... человек пытается
1: uh-huh. ограничиться от инфекции да, надевая на себя.
0: Угу. Ну, здесь э, все таки если мы говорим о том, что есть масса людей, которые даже не подозревают о том, что они являются носителями минингита, то на всех маску не наденешь, да, получается.
1: Менингокока, да. Да, менингокока, менингокока. Да. Угу. Ну, с другой стороны, опять же, кошмарить, наверное, не стоит. У нас далеко не все инфицированы этим э, э, микробом, и поэтому... Относиться вот теперь после этого эфира к тому, что нужно бояться вообще всех с насморком, оно ну, может быть нерационально.
0: Повышать иммунитет. вот Хотелось бы понять, можно ли повышать каким-то образом, какими-то способами иммунитет, чтобы противостоять вот таким страшным болезням, как менингококковая инфекция. И мы об этом, наверное, начнем говорить после небольшой паузы. Сейчас мы снова прервемся. Прогноз погоды в регионах и новости местные. Мы продолжаем говорить о менингете, минингококовой инфекции и вопрос об повышении иммунитета. Да, вообще есть ли хоть какие-то способы повысить иммунитет у ребенка?
1: Мы начнем с того, что иммунитет это не штаны без пуговиц, которые все время нужно поднимать, иначе они падают. Человек вообще он достаточно крепкий организм и за свое детство доказывает, что, встречаясь с различными возбудителями, он таки выживает. Да? Те, кто не выживают, говорят о том, что у них врожденный иммунитет был с дефектами. То есть, если есть грубые нарушения, как я уже говорил, ну, например, иммуноглобулины, антитела не вырабатываются, то, скорее всего, мы с этим сделать ничего не сможем. Если у человека, например, спит, то на данный момент существует эффективная терапия, которая фактически этих детей выводят на уровень практически здоровых. Вот. Нет, а если ребенок
0: да. вот просто часто болеет, да, а в, в аптеках масса продается mm-hmm. иммуномодуляторов, yeah. иммуностимуляторов yeah. и так далее.
1: Вы знаете, да, я понял вопрос. Дело в том, что дети, которые часто болеют, потому что они часто сталкиваются с инфекциями впервые, например, например в детском саду, это говорит о том, что у них иммунная система как раз-таки работает, у них нет падения иммунитета. Другое дело, что они должны выздоравливать как следует, им время нужно давать, а не отдавать сразу в детский сад обратно.
0: Недолечено.
1: Конечно, да. Но это же не повышение иммунитета разными средствами, просто ребенка в покое оставьте, чтобы он имел возможность восстановиться. Профилактика менингококковой инфекции, конечно, это не имеет никакого отношения. Вообще профилактикой, если мы говорим, бывает двух типов. Она, э, с одной стороны, Бывает э-м, плановый, б- бывает экстренный. Плановое – это когда человек абсолютно здоров, и мы что-то делаем для того, чтобы при встрече с возбудителем он был готов во всеоружие. В данном случае работает именно вакцинация. А есть экстренное, когда мы вынуждены предпринимать какие-то меры уже в очаге возникшей инфекции. Когда, да, вокруг контактировали люди, мы их отслеживаем, и, соответственно, можем проводить им экстренную профилактику. Она может проводиться как вакцинацией, так и применением антибиотиков. А не поздно
0: да. ли вакцинироваться уже в этот момент? За какой период времени вырабатываются антитела?
1: Устойчивый титр, то есть устойчивый иммунитет формируется примерно в течение двух недель. Но когда ситуация идет на часы, да, когда был выявлен случай инфекции, то мы можем предотвратить развитие самой инфекции э, за счет того, что иммунитет на вакцину конкурирует по скорости быстрее вырабатывается, чем э, вот тот инкубационный период проходит там до 10 примерно дней, вот то, что я говорил. Поэтому вакцинация в данном случае тоже является крайне эффективной мерой. Еще эффективны против мингокок как я уже говорил, профилактически. Практически любые антибиотики. Вот, э, поэтому, э, когда э, Отмечается очаг инфекции, окружающим дают, соответственно, антибактериальные препараты, их обследуют на носительство или саму инфекцию и, соответственно, вакцинируют. Причем даже с каким-то насморком вакцинации в данном случае не противопоказана, потому что заболевание действительно страшное.
0: А в графике прививок в нашей стране вот от минингита менинг... и менингококковой инфекции есть ли прививки или это необязательными считаются прививками?
1: У нас вообще нет понятия обязательных прививок, потому что любая мать может подписать отказ от вакцинации от любой инфекции. Но если мы говорим о не только о менингококковом менингите, а, например, о туберкулезном, о пневмококковом, о гемофильном менингите, о менингите полиомиелитном, то есть другие инфекции, которые могут вызывать минингит, Все эти вакцины давным-давно существуют. Ну вот от пневмококковой ввели с 2013 года. Крайне эффективная мера оказалась. А против менингококковой инфекции действительно она не внесена в плановый календарь, но внесена в календарь по эпидемическим показаниям. Разница в чем? В плановый календарь входят прививки, которые обеспечивают бесплатно всех детей. А вот по эпидемическим показаниям Их финансирует или регион В котором идет вакцинация Или, соответственно, лица прививаются самостоятельно За свои собственные деньги
0: А вот, кстати, о деньгах Говорят, что прививка достаточно дорогая да? Это действительно так а То есть
1: введение она? плановой вакцинации Было бы самой дорогой вакцинацией из всех Именно поэтому на данный момент, видимо, мы еще не готовы Потому что если мы заявляем о том Что мы делаем эту прививку по нацкалендарю Значит, мы должны ей обеспечить всех бесплатно
0: А сколько она стоит?
1: Ну, имеется в виду в частных центрах, да. если ее делать, да. ну, по купить в аптеке, да? и там в, в аптеке сложно ее купить, ну, потому что вакцинация, как правило, требует все-таки э, медработника, который будет нет, ее Нет, это понятно, если выводить. ее
0: купить и прийти в поликлинику? А
1: да. нет, вакцины требуют специального холодового режима соблюдения, mm-hmm. то есть там очень важно, что вакцина правильно хранилась. Вы же знаете, сколько нападок сейчас на прививке, и поэтому, чтобы уменьшить вот, неэффективность вакцинации и возможность побочных эффектов, как раз вот эта цепь э, контроль температурного режима, она должна быть очень строгой, и в нашей стране это тоже принято. Теоретически, да, конечно, можно и пакет с льдом купить специальный, выдерживайте температурный график, но опять же, где вы найдете такого специалиста, который на себя возьмет ответственность, когда вы ему в потной ладошке эту прививку принесете. Поэтому все-таки вакцинация происходит, как правило, в частных центрах, но ну, стоимость различная, там от, я не знаю, с половиной до 10 тысяч рублей, потому mm-hmm. что тут же ценообразование формируется не только за счет самой вакцины, как мы с вами понимаем. Uh-huh. У нас же капитализм, правильно? Uh,
0: понятно. А скажите, вот вы бы рекомендовали uh, делать вот таким образом, просто пойти и заплатить денег частным образом, сделать эту прививку, не дожидаясь, пока случится
1: эпидемия? Ну, естественно. Естественно. Если у семьи есть на это возможности, то профилактика вот такая плановая, это крайне эффективная мера. Другое дело, что прививок, по сути в своей, по структуре существует два типа. Ну, мы не берем то, что их разных серогрупп много, минингакоков да, самые агрессивные 4, 5 вернее, против 4 в России вакцины зарегистрированы. Все кроме «Б». «Б» сейчас пока только за рубежом есть вакцина. Так вот, принципиальная разница между вакцинами заключается в том, что одни работают примерно 2-4 года, это полисахаридные, и работают они только если мы их вводим детям старше 2 лет. А я уже говорил, да, что дети именно раннего возраста наиболее жизнеугрожающие. А вот второй тип вакцин, конъюгированные, так называемые, и они как раз эффективны у детей с самого раннего возраста. На данный момент вот э, в нашей стране этот препарат существует э, не более двух лет, и поэтому пока разрешили его с девятимесячного возраста вводить. Но в перспективе это может быть э, в плане вакцинации в 2-3 месяца. То есть, представляете, ребенок первого полугодия уже будет защищен от этой страшной инфекции.
0: Ну, а вот многие, ну, вернее, не многие... А некоторые родители иногда к нам в эфир такие звонят, говорят о том, что они опасаются делать детям прививки. Вот что вы скажете?
1: Ну, я могу сказать, что посмотрите статистику летальных исходов по менингам к Просто проблема в том, что те случаи летальных исходов, которые мы сегодня упомянули, два, например... В, к сожалению, в статистике они ну, фактически растворяются, потому что у нас э, смертность детская в общем-то, от других проблем совершенно, которые мы почему-то тоже забываем. Туберкулезом болеют и погибают, менинго- э, гриппозные инфекции болеют и погибают. И, э, конечно, когда мы слышим страшное слово «менингит», мы организовываем передачу и, соответственно, проводим, э, скажем так, ликбез. Но mm-hmm. на самом деле эта инфекция, хотя и очень страшная, если ребенок заболел, статистически есть гораздо более страшный, например, корь, против которых тоже часто отказываются делать прививки, что и приводит к эпидемии. Поэтому родителям, которые опасаются, нужно консультироваться у специалиста, причем специалиста, который занимается вакцинопрофилактикой. Очень часто, родителям рассказывают о том, что прививка не работает, хирург, невролог, иммунолог, которые напрямую, в общем-то, с этой инфекцией не сталкиваются. Идите к тому специалисту, который видел эти болезни.
0: А как называется этот специалист?
1: Это или специалист по вакцинопрофилактике, это может быть инфекционист, или это может быть педиатр, у которого тоже, если на участке происходит вспышка менингокока, он будет вам крайне признателен, если у этого ребенка будет в карте написано «вакцинирован». Mm-hmm.
0: Ну что ж, друзья, мы сегодня говорили о менингите и а, выяснили мы, какие моменты, да, что инкубационный период этого заболевания, менингококковая инфекции, до 10 дней. А, заболеть можно быть носителем только, но не а, заболеть этой болезнью. Да. А, обчихать могут тебя на расстоянии примерно метра, да, и тогда ты заболеешь. Да. Не меньше метра должно быть расстояние. Ну, и, не да, не больше. Ну и э, лечат эту инфекцию э, антибиотиками и обязательно госпитализация. Ну что ж, спасибо большое. Сегодня у нас в гостях был доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коловалов. Спасибо большое и всем до свидания. Не болейте. Всего доброго.